0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe. El podcast de crecer en inglés.com. Capítulo 201 es el 23 de abril de 2020. Muy buenas, bienvenidos. Yo soy Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, el podcast sobre bilingüismo, el podcast en el que no hemos fijado un objetivo y es que nuestros hijos se lleven una segunda lengua sin esfuerzo en la medida de lo posible, más tiempo, menos tiempo 24-7, 365 días al año o un ratito todos los días una rutina, un pequeño cuento la televisión, todo suma al fin y al cabo no pues de todo eso es de mucho más de lo que va a este podcast, de mi experiencia de la de otras familias, de la de los docentes, de los científicos los, tíos, los cuentos cuento las canciones ¡Ah! de todo eso y es mucho más va aventura de lengua ya lo sabéis es que llevamos más de 200 programas madre mía, qué locura bueno, por cierto, un millón de gracias, como siempre, a todos los aventureros que estáis aquí suscritos apoyando este proyecto, este loco proyecto, como siempre os digo. Pero también a, a los aventureros, oyentes y lectores que me habéis dejado un feedback brutal, una cantidad de comentarios loquísimos sobre el programa de la semana pasada, el programa 200 con mi mujer, la entrevista, y que además dábamos la noticia de que vamos a hacer papis este verano por segunda vez. <coughs> Muchísimas gracias a todos por las muestras de cariño, por el afecto, por el buen feedback de la entrevista que hizo Rocío, mi mujer. Y bueno, también contando su experiencia desde el otro lado del método open ¿no? Desde de, de la persona que está trabajando la lengua materna, que tal vez sea la más cómoda, pero también vive en un ambiente bilingüe, como propuso la idea. Y ya os digo, sobre todo, ese, ese, esas muestras de cariño que me habéis dado, o no habéis dado, mejor dicho, con la noticia del peque que está por venir. Otro mini aventurero que está al llegar Dicho esto, hoy vamos con una entrevista con Débora, directora de Bambolango Teacher en que en inglés, una entrevista muy chula que vamos a hacer sobre la pronunciación Ya veréis qué guay Y sobre un proyecto nuevo que está trabajando, que ha lanzado en su escuela Bambolango a nivel digital Os va a encantar Antes de lanzarnos, simplemente de modo, de modo muy rápido como siempre Deciros que estamos con el curso de gamificación Sexta lección ya, madre mía, qué velocidad en el que, en esta lección, Isabel gamifica el método Jolly Phonics. Tan famosísimo para los phonics que tantos preguntáis, oye, los phonics, ¿cómo empezamos? ¿Cómo no empezamos? ¿Qué metodología es mejor? Eh... ¿Cómo lo hace Anabel? ¿Cómo lo va a hacer Anabel en el curso avanzado que vamos a hacer cuando termine este de gamificación? Un curso avanzado de Phony. Bueno, pues hoy Isabel hace gamificación en torno a Jolly Phony, además lo hace en su aula. Os voy a enseñar en la clase de hoy cómo ella misma lo pone en práctica en su aula con la pizarra y los juegos y, y la propuesta de gamificación que hace en torno a esto. No me rollo más, vamos con la entrevista, voy a darle paso a Débora, que la, la tengo esperando al otro lado, grabamos muy tarde, como siempre, <ríe> cuando los padres tenemos tiempo, y vamos a hacer la entrevista de hoy, así que le voy a dar la bienvenida una vez más a Débora, directora de Bambolango. Débora, buenas tardes o buenas noches y bienvenida.
1: Buenas tardes y muchas gracias, Alex, por tenerme aquí de nuevo con vosotros y todos los, los que nos están escuchando, y es un placer estar aquí.
0: Débora, directora de Bambolango, teacher también... En... En crecer en inglés, de hecho fue la primera teacher, creo que ya más que conocida estás en tu casa, la verdad es que ya da gusto, ya no son entrevistas, la primera, tan, no vamos a descubrir quién es la persona al otro lado, no, ya es una charla, ¿no? Como la que estamos teniendo antes de empezar a grabar, eso es lo guay, ¿no? Que sea familiar, que sea como si estuviésemos no tomándonos una cerveza, que está todo cerrado, pero bueno, <risa>
1: Una cerveza virtual.
0: Sí, sí, oye, pues alguna que otra ha caído con los amigos, ¿eh? Y los bingos y todas estas cosas. <risa> Hoy, le, hablando con Débora, de hecho estábamos hablando antes de, de empezar a grabar, que cómo salió esta conversación, no sé, entre muchísimos WhatsApp que cruzamos y nos mandamos audio, también para ponernos al día de cómo estamos, salió el tema de lo mal que pronunciamos los españoles, ¿no? Y de ahí su curso de pronunciación crece en inglés, de, de ahí que ella también haga sesiones por Skype, y no sé cómo salió Débora, a ver si tú más o menos te acuerdas, el tema de las marcas, ¿por qué pronunciamos tan mal las marcas?
1: Pues, eh, la verdad que yo creo que, que, que fue una cosa que estuvimos hablando en un momento puntual por, por alguna corrección que, que salió de una, de una conversación que estábamos teniendo. Es posible que, perdona, y... es
0: posible que fuese por eh, que te grabé un audio diciendo el challenge y la marca es esta de... Uh, Nick Dillon.
1: F F T exacto, Nicolás no. exacto.
0: Ahí está la clave, ahora me ha venido.
1: Tal Exacto, fue por eso, fue por eso y, y derivó en, en, en las demás marcas que, pues que, que en algún momento me han costado entender desde, desde el otro lado, digamos. no Yo soy un poco, para ciertas cosas, soy muy, muy rígida y, y, y me gusta que, pues eso, que los nombres, por ejemplo, los nombres propios no se traducen, que mis, mis hijas, las Blue, siempre me preguntan, mamá, ¿y cómo se dice este nombre en inglés? Digo, pues el nombre se dice igual en inglés, en castellano, en francés y demás, ¿no? las cosas... ¿Qué son? Son. Y, y pues para las marcas me costó muchísimo entender pues que en algunos países se, se apropian ¿no? un poquito el nombre y, y salió todo de allí, me parece.
0: Es curioso lo de los nombres, ahora nos metemos con las marketing de experiencia, es curioso lo de los nombres, a mí, yo soy, yo sería muy partidario de que si London es London, pues debería ser London en todo el mundo, y no llamarse Londres, y Sevilla es he Sevilla, no, no debería ser Seville, pues que el inglés sí. o el ruso le diga Sevilla y ya está, pero oye, es curioso que eso sí se traduce, o algunos nombres, ¿no? Sí. Pero luego Exacto. con las marcas pues le damos auténticas patadas a, a la pronunciación, ¿no? ¿no? Es que casi que no, no las inventamos y cuando además la pronuncian eh, algún que otro abuelete, pues entonces ya apaga y vámonos. <risa> Cuéntanos Exacto. tu experiencia cuando tú viniste a, a España, que me contabas por el WhatsApp, y, y empezaste a cruzarte con las marcas en la calle.
1: Efectivamente, pues yo creo que la primera primera de todas fue Colgate, <coughs> Colgate que es la marca tan conocida de, de pasta de dientes, no en inglés decimos Colgate, colgate con lo cual de Colgate a Colgate, claro en la cabeza me tuvo que, que trabajar mucho, que en aquel entonces yo llevo aquí desde el 2000 viviendo desde el 2004, y en aquel entonces no hablaba como hablo ahora, hablaba español y entendía español, pero no tenía la misma fluidez, ni la misma soltura, ni el mismo acento, todo progresa y todo evoluciona, ¿no? Y claro, eh, ahora sí que oigo, colgate y, y me suena hasta normal, digamos. Pero en el primer momento lo escuché y no, no a cabos, no entendía de lo que me estaban hablando y, no, y no, no, no fui capaz de entender hasta que, claro, después pensando analizando y viéndolo ya escrito, digo, ostras, digo, Colgate es Colgate. Eso ya lo pillé. Y también ese mismo verano, bueno, incluso antes de vivir aquí, hice un, yo creo que como muchos de, de nosotros europeos, hice un Erasmus, estuve nueve meses en, en el norte de España, en Oviedo concretamente y bajé aquí a Valencia a, a trabajar durante el verano eh, antes de, de volverme a, a la, al último año de la carrera. Y estuve trabajando en un bar, pues que es un poco el típico trabajo de verano, ¿no? Y me pidieron un JB con, con Coca-Cola. Y un JB, pues no, no, no sabía, no sabía qué es. Y de eso que lo tenía delante de mí, lo veía todos los días, pero pues eso, un JB, como no era consciente de que se decía aquí en España JB, pues mira, no, no, no caí hasta que me dijo el compañero, me lo señaló y me dijo: Es el whisky. Digo, ah, pues...
0: <risa> y cómo es, sácanos de dudas. Como ¿Cómo es?
1: Pues ahora mismo, te voy a ser 100% sincera, no me acuerdo. <ríe> como no? no soy tomadora de whisky, whisky eh, no es, no, es, no soy muy partidaria del whisky, no es algo que sienta bien conmigo pero no no lo, no lo abreviamos no, yo creo que decimos el, el nombre completo, que ahora mismo ya te digo no caigo cuál es, pero te puedo asegurar que en ese momento pues lo mismo, le daba vueltas y le daba vueltas y hasta que me lo enseñó el compañero pues no no sabía sí, es, curioso, es
0: curioso, yo es que tampoco he sido muy... bueno ahora, ahora todo el mundo conoce los gintones, ahora están de moda, ¿no? Hay una filosofía, Exacto. pero en, en un bar de verano también, como todos, como todos que empezamos a sacar algo, me pidieron un gin tonic y yo buscaba una, una botella que pusiese gin tonic, tal cual, y me dijeron no churra no ah, pues mira. Fíjate como yo servía la copa. Vamos a seguir con el listado porque le dije a Débora en aquella conversación de WhatsApp, cuando ya salió de tema de las marcas, me comentó y tal, le dije, bueno, pues Débora, sácame un listado así rapidillo, sin estar patrocinado. Qué, qué buena ocasión, ¿no? De que aquí viniesen las marcas poniendo Exacto. pasta. Para que nos des eso, ese, otros otros ejemplos de marcas y, y las patadas que le damos.
1: Pues, a ver, yo creo que uno muy conocido y muy típico es el McDonald's, ¿no? El McDonald's que en España se come la última D. Es, aquí se diría como si fuera M-A-C-D-O-N-A-L-S, McDonald's. En inglés se dice, es el apellido, McDonald's. Ah. Donald, que Donald incluso es un nombre, pero McDonald's es, de, es un apellido. Con lo cual aquí se come la última D y se, y se, se cambia mucho el acento.
0: Sí, sobre, to sobre todo con esa MC, ¿no? Si sí, aquí es como más Exacto. el más McDonald's.
1: El más, efectivamente, efectivamente. Y luego, pues vinculado con el tema, como no, el, el Kachup. Yo he escuchado infinitas versiones. Esta ya no es eh, una forma única y exclusiva de decirlo en toda España, sino que cada, es como un poco como el acento, ¿no? Que cada región tiene su forma de pronunciarlo. He escuchado Kachup, Ketchup. ketchup Catachup, o sea, vamos, de, to, de, de todo menos ketchup, que es como lo decimos en inglés, ketchup. Buah
0: me acuerdo se me viene a la cabeza la escena de los Simpsons de ketchup o capture del señor Vans <ríe> siempre van por delante los Simpsons pues
1: así así es así de, 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 de todo tipo de, de, de marca y de todo tipo de pero de todas formas nos estamos bromeando y estamos cachondeándonos es un poquito ¿no? pero es totalmente comprensible porque si yo crezco escuchando pues ketchup o escuchando colgate o escuchando eh, otro que luego diremos que es YouTube pues es normal que yo luego lo repita, o sea, quiero decir eh, lo, que, lo, que, lo que mamamos somos, ¿no? lo que oímos y, y todo el, el vocabulario y todo la, el idioma que tenemos alrededor al final es lo que reproducimos, con lo cual totalmente normal, hasta que sepamos cuál es, entre comillas, la correcta o la original forma de decir las cosas. Así que estamos de broma, pero todo tiene su, su sentido y su explicación también.
0: A ver, cuando, luego tú dices si tú llevas todo el vídeo escuchando, sobre todo, palabras más antiguas como colgate, ¿no? O el JB. No te lo plan Es que no te lo planteas. Hay otras palabras, por ejemplo, de, del listado, como el wifi. fi Exacto. Yo... Todo el mundo dice wifi y cuando lo hablas con la gente dices el wifi y ya está. Pero sí me suena más wifi, fi porque ya lo escuchas incluso sí. en las pelis y tal. Y mira, tengo una que no, no lo tengo en tu listado, que yo uh -huh. llevo desde el primer... Te podría decir que desde el día 1 que se abrió, y creo que fue en 2002, si no me equivoco, la primera beta uh -huh. privada de Gmail. Yo siempre uh -huh. dije Gmail y pocas veces habré dicho Gmail, como se suele decir. Gmail uh -huh. es curioso, porque Gmail es, es bilingüe. Porque pronuncias la letra G, Exacto. pero le pones My. No Exacto. sé, o dices eh, el G correo o no, da igual. Es que o sea, Al final Exacto. lo estás como, como intentando como leer fonéticamente en español. Y yo Gmail Exacto. siempre, ya te digo, fui de los primeros en tener la beta, me lo pasó un compañero de, de la facultad y, mm. y él, él me pasó la beta de por así decirlo no Y te voy a pasar el correo que tiene exclusivo que es Gmail eso que es el correo de Google tal entonces para mí siempre fue Gmail y bueno claro esto que claro. esto que tiene que yo siempre lo he pronunciado así por regla general eh, pero te encuentras ahora que ya está más extendido bien pero al principio decirle a la gente Exacto. que todo el mundo tenía Hotmail decirle arroba Gmail Tenías que deletrearlo, no tenías que deletrearlo claro. porque no había forma de que nadie te entendiese. Por, a día de hoy, bueno, casi todo el mundo lo tiene, con lo cual casi lo intuyen claro. muchas veces, ¿no?
1: Pero yo creo que en parte también eh, lo apropiamos un poco por eso, por, por la, la sencillez y por la, la facilidad que nos da luego al, a la comprensión. ¿no? Que muchas veces, pues eso, el, lo, el que he dicho antes, que es YouTube, que va a ver, se dice YouTube porque se lee YouTube y al final pues se convierte en YouTube. Y si vas por ahí ahora y dices YouTube, la gente te entiende, pero al principio lo mismo que tú dices. YouTube no se sabía qué era. Igual que Wi-Fi, tú dices Wi-Fi a lo mejor ahora lo entienden, pero al principio Wi-Fi no, era wi -Fi. Sí. Entonces, al final, sí, por la comprensión nos, va, nos vamos acoplando y lo vamos apropiando un poquito.
0: ¿Y qué hacemos con el WhatsApp? Ese, es que, ese oh, WhatsApp, es, es el con, que además con que, G, es... con G, es duro, ¿eh?
1: Efectivamente. Lo que, lo, que, lo que peor llevo es verlo, o sea, una cosa es pronunciarlo mal y otra cosa es escribirlo mal, porque estamos otra vez con, con los nombres propios. O sea, si tú tienes una aplicación y tienes delante el nombre como se llama, porque luego le cambiamos? O sea, he visto anuncios de gente poniendo el WhatsApp escrito WASSAP. Digo, a ver, vamos a que cada uno lo pronuncie como quiera. Pero si tiene un nombre, es un nombre. No le cambiemos el nombre a la hora de escribirle también.
0: Somos así. Mira, ¿tú... Eh, ¿sabes os, qué?
1: Os he dicho que, que soy súper rígida para ciertas cosas y esta es una de ellas. Pero, insisto, eh, en inglés, en español, en, en, en francés, en el idioma que sea, ¿eh? No es... no es particular a uno.
0: A mí para eso me gusta mucho eh, lo que la mayoría de la cultura en, en Latinoamérica, que es respetar los nombres. Sí, allí que está, sí. sobre todo en la parte de México, tal, con Miami, pero incluso también en Argentina, tengo familia en Uruguay. El WiFi sí. es WiFi Quiero claro. decir, mantienen desde siempre, o traducen todo literalmente, sí, y todo lo traducen, mm. Y hace años, en el 77, cuando salió, yo que soy muy fan de Star Wars, pues eh, era Luke, caminante de los cielos, y, y, y sin mm. miedo, <ríe> sin miedo, lo traduces todo ¿no? o pronuncias correctamente. Creo que en ese sentido eh, lo tienen muy cuidado, porque viene de allí sí. y como tú dices, no pues oye, si se dice wifi es wifi, y si hay que traducirlo, pues será, no sé, pues las, las eh, red eh, inalámbrica de conexión a internet, no sé, pero... En ese sentido lo, lo, lo tienen mucho más trabajado y no, no les asusta tanto no pronunciar los nombres tal y como son. Claro.
1: Sí, yo creo que simplemente es, es cuestión de costumbre también. El tema, por ejemplo, del doblaje de las películas también se lleva de otra manera allí. Entonces, al final es un poco a lo que, a lo que estás acostumbrado, ¿no? Allí eh, tienen también muy cerca eh, Estados Unidos, entonces lo, lo llevan de otra manera y la influencia del inglés creo que también se vive de otra manera, ¿no?
0: Para ir terminando, te voy diciendo de las que tú me has puesto. Escotes.
1: Vale. Escotes es que es completamente otro nombre. Ahí eh, es Andrex.
0: El perro es, es otro. Que ahí directamente <ríe> no, es no, otro el perro. Es perro. Es el
1: mismo. <ríe> El perro es el mismo, así yo supe cuál comprar en el supermercado porque identifiqué el perro, pero, pero el nombre era completamente otro. Yo supongo que es eh, por cuestión de, de, de marca, de registro de marca o una cosa así, o incluso por pronunciarse. Ah, no lo sé. Pero también pasaba con un producto de limpieza que aquí se llamaba Sif, que en Inglaterra llamábamos JIF, J-I-F, que no sé por qué se cambiaría el nombre, pero vamos, eh, lo mismo, o es sea, el mismo producto pero con otro nombre. Peugeot, sí. Esto también mmm, en Inglaterra se intenta, al menos, lo, diríamos, lo diremos bien o lo diremos mal, pero intentamos con el acento francés. Allí se dice Peugeot. Ah, curioso. No sé, si, vuelvo a decir, no sé si se acierta o no, pero se dice Peugeot. Y aquí lo mismo. Peugeot al principio me costó mucho entender que se hablaba del coche.
0: Bueno, las marcas alemanas y demás aquí también las, las castellanizamos o, no, o le damos una patada directamente a los nombres alemanes. Eso, Volkswagen y tal, ahí ya, olvídate, claro. Rebook, los botines o deportivas o tenis.
1: Sí. Pues añadís uno O. ¿Ah? Al final, porque es Rebook.
0: Es curioso. una O corta. Hem Reebok. Hemos sí, hecho el foni de las con... dos O, una U, ¿no? Es decir.
1: Efectivamente, efectivamente. Nosotros decimos Rebook. Y lo mismo pasa con el siguiente de, de nuestro listado, que es Johnny Depp, que es doble P, no doble E. Y aquí oigo muchas veces Johnny Deep. Sí sí, Depp, sí, 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 es una e y dos correcto.
0: Estaba leyéndolo, lo tengo sí. en el listado por delante y cuando he visto a John, Johnny Depp he dicho, pero... Pero, pero sí, no, no más Pero que has dicho, el Deep sí que es verdad. Es, es muy profundo, ¿eh? Sí. Él, él es profundo en sí, sí mismo. <risa> Exacto.
1: <risa> Además de verdad.
0: <risa> vale, genial. Oye, pues, está muy guay, ¿eh? Está muy guay saber el toque de que hay que saber... Bueno, pues como bien dices, si con tus padres hablas con el, a través de wifi y usas el YouTube, pues vale. Pero Exacto. si intentamos corregir sobre todo de cara a los peques también, que aprendan cómo es. Aquí, por ejemplo, tenemos una palabra eh, que todo el mundo conoce, un personaje, mejor dicho, que todo el mundo conoce, que es Spiderman. Pero el peque se qué? dedica se dedica a corregir a toda persona. Mi, Ay, mira, bien, mira que nunca bonito. lo ha visto, pero tiene un muñeco que le regalaron una vez y una, unas zapatillas de andar por casa. Y es Spider-Man. Pues yo le dije: Es, es, es Spider-Man. Entonces, cada vez que escucha a alguien decirle Spider-Man, le ríe y le dice que S -s -s Spider-Man. Sí,
1: que... Muy bien. De hecho, a mí también algunos pequeños bambolangueros que tengo en, en las actividades que hacemos, pues a lo mejor vienen con una camiseta o algún juguete algún día me enseñan y me dicen y me dicen, mira quién es. Y digo, ay, qué guay, es Spider-Man. Y me dicen, no, es no Spider-Man, es Spider-Man. Digo, no. A ver,
0: con todo el sentido, en, la, en los dibujos de claro. los 90, la canción, er, se cantaba la canción de la introducción de los dibujos era Spider-Man, que sí, es que la, claro, la propia es canción estaba traducida. Sida, claro, tal
1: normal, cual. Normal,
0: normal. Bueno, para ir terminando, Débora, aparte de todo esto y de sí. un, un buen rato, tarde, porque es bastante tarde cuando grabamos, eh, te quería invitar también por tu nuevo lanzamiento de los 50-50 minutes in English, sacaste primero el challenge de los 60 segundos, sí. muy chulo en Instagram, que creo que además funcionó muy guay, pusiste las pilas a muchas familias, además en cuarentena, con lo cual para ir calentando sí. motores. Y ahora tienes el 50 Minutes in English. Cuéntanos de qué Esto. va esta nueva propuesta de Bambolango.
1: Pues, 15 Minutes of English es un programa de actividades para niños en torno a 2 a 6 años, más o menos, según la madurez de, de cada peque. Y consiste en eh, unos 5 vídeos que mandamos cada semana durante 4 semanas. Cada vídeo tiene una duración aproximada de unos 10 minutitos y lo que hacemos son diferentes tipos de actividades. 100% en inglés, en mi inglés nativo, y hacemos pues un día hacemos manualidades, otro día hacemos canciones, otro día hacemos lecturas, otro día hacemos juegos y así durante 10 minutos al día más o menos eh, estáis exponiendo al peque a actividades lúdicas, divertidas y, y narradas y, y realizadas en inglés. La idea es que participe toda la familia, así pues es un tiempo de calidad eh, para todos, para divertiros. Podéis repetir las veces que queráis, podéis poner el vídeo multitud de veces, podéis eh, pausar. Y lo, y lo bueno de todo es, al ser vídeos pregrabados, pues buscáis el momento más oportuno para, para la familia y, y lo veis en ese momento es decir, no tenéis la obligación de decir mira, a las cuatro tenemos que estar hablando con Débora, no, lo que tenéis es oye, mira, yo sé que después del almuerzo es un ratito que el peque tiene ganas de hacer algo, pues nos sentamos vemos el vídeo, hacemos la actividad hacemos la manualidad todos juntos repetimos, estimulamos algún tema concreto y así pues es, es una oportunidad simplemente para aprovechar y para, y para estar juntos y sacarle partido al, al inglés. ¿no? Hay un mogollón de propuestas de juegos, además detallo de como recursos que podéis utilizar que son complementarios, detallo por edades pues para ir afinando un poquito pues los niños más mayores evidentemente tienen ciertas habilidades más desarrolladas los más pequeñitos tienen que hacerlo de una forma más sencilla y os facilito todo súper 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 detallado ¿vale? Y, y espero que os guste, espero que es algo que sea práctico, útil y sobre todo que los niños les guste y que se divierten
0: Práctico y útil es, ahora después os paso feedback, antes cuéntanos cómo se pueden suscribir tus bambolongueros a todo esto
1: pues eh, por ahora no está habilitado en la web, estamos trabajando en ello, eh, simplemente pues si queréis informaros eh, o inscribiros directamente me escribís a mí eh, en el correo hello.bambolango.com o, o me podéis mandar un whatsapp o un, una llamada al 607 34 40 80 y os atiendo encantada.
0: Muy bien, pues ahí queda dicho para que le echéis un vistazo. Ahora os, os doy mi feedback, ¿vale? Como suscriptor, apuntado, llámalo como quieras a, a esto de los 50 minutos, ¿no? Que, que, que propone Debra y lo primero es que viene todo muy bien explicado antes de meterse en materia. Y os lo digo como padre, ¿vale? como pa No Le voy a poner el vídeo que me ha mandado Débora al peque y me voy yo de mientras me, me voy duchando. Vamos a, a, a trabajar en familia. Con lo cual, antes, como bien decía Débora, te explica en un PDF lo que vas a trabajar durante la semana. Vamos a poner, porque es la idea que ella plasma, ¿no? Y me parece muy interesante. Cada día un vídeo, son cinco vídeos, a diez minutos por día. Oye, pues, con, más ahora en cuarentena, pues, oye, mira, tenemos un, un ratito en familia. Lo suyo es, primero, como padre o madre leértelo. Leerte, pues, oye, el lunes toca manualidades. ¿Y qué necesito? Pues necesito lápices de colores, o necesito tela, o necesito algodón. Quiero decir, para Exacto. hacer acopio, para no poner el vídeo y ahora ponerte a buscar. Y sabemos que el peque se va a desconcentrar, se va a desorientar y al final Exacto. no hacemos la actividad. Y luego, una de las cosas que ya le he comentado a Débora, por supuesto, es... Lo fácil que lo hace, lo natural que lo hace, porque para eso es nativa. Bueno, yo ya la conozco de los cursos en en inglés. Pero me gustó mucho que es un inglés, y como siempre digo, un inglés real. Quiero decir, no es a mí odio, oh, de verdad. Yo lo siento, pero es que yo no puedo con esos vídeos de YouTube de rojo, red, rojo, red. De red, car, de red, car. Dios, dios, eso no es inglés. Si tengas el nivel que tengas, eso no, eso no lo aguanta nadie. Mientras que Débora claro. pues, va hablando, va repitiendo, va eh, nombrando objetos que aparecen, que son rojos. Bueno, pues si son rojos, pues vamos a, a pensar, te da tiempo para que el pequeño interactúe. Quiero decir, lo hace de manera de lo que es un inglés, un bilingüismo real, que, que, que precisamente es aquí a, a lo que nos sumamos.
1: Pues muchas gracias. Agra agradezco el feedback y la verdad es que... Eh... Como tú bien dices, lo hago como si fuera para, para mis propias hijas. ¿no? es o sea, En casa hacemos muchísimas cosas y la idea es trasladar ese tipo de, de actitud, ese tipo de ambiente, ese tipo de entorno para que vosotros en casa también podáis aprovechar. Y siempre, antes he dicho, soy muy rígida y para ciertas cosas lo soy, pero para otras no tanto. La idea es pues eso, unos diez minutitos, que además es súper asequible, con los peques, aunque tengan dos años, pues 10 minutos no les supone, no les supone, supone tanto, o sea, 10 minutos es, es algo bastante eh, conseguible, pero... También la gloria, lo bueno de estos vídeos es que, mira, un día el pequeño no se encuentra bien o no le apetece o está muy cansado o está superactivo y queréis aprovechar a hacer alguna actividad más física. Pues mira, no pasa nada, ese día no se hace y lo ponéis al día siguiente y hacéis doblete. Pues es una cosa que os. Facilita esa, esa flexibilidad. O incluso, que quedan encantado después del primer vídeo y os apetece ver el segundo, pues lo ponéis después, ningún problema. O sea, son, es para facilitaros, sobre todo ahora en cuarentena, pues eh, el, el poder divertiros juntos y el poder aprovechar todo, todos los recursos que, está, que están ahí, ¿no?
0: Pues dicho queda, Débora, muchísimas gracias, por supuesto, por, aquí, por, por aquí. El, trabajazo, el trabajazo que haces. Además, que Me quedo encantado con, con lo que has montado. Espero que, que lleguen a muchas más familias y para eso también te, te traigo al podcast, aparte de <risa> hablar de las marcas que estabas pendiente, ya hemos aprovechado y el episodio 201 eh, te lo brinda a ti.
1: Gracias, se agradece mucho Alex y todo el apoyo que siempre nos prestas a mí y los demás de la comunidad bilingüe eh, la verdad que, que das mucho, eres muy generoso y, y se agradece muchísimo siempre poder hablar contigo, colaborar contigo y es un placer estar de nuevo aquí con, contigo y con todos los que nos están escuchando
0: Estás es en tu casa Debra, un abrazo y Gracias. bueno, se seguimos hablando por, por Whatsapp
1: Exacto, muy bien <risa> Un abrazo
0: <risa> Un saludo y hasta aquí la entrevista de hoy, muchísimas gracias una vez más, Débora, qué entrevista más guay, qué, qué buen rato, qué buena cerveza virtual hemos echado <ríe> y hemos puesto en conocimiento cómo se pronuncian algunas de las marcas y sobre todo tu proyecto de 50 Minutes of English, así que desde aquí os invito a todos a que le echéis un vistazo, que os suscribáis, que os apunte y que además pongáis en práctica este recurso con Débora. Os espero la semana que viene, una semana más en Aventura Bilingüe, en los cursos, en todo lo que esto abarca, en cualquier consulta que tengáis ya sabéis dónde estoy. Os espero también en las historias de Instagram y no me enrollo más que al final se me hace un podcast muy largo. Os espero como siempre en Aventura Bilingüe y en crecerenglés.com